0: Fréquence Paris Pluriel 106.3, bande FM, pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle. Cette émission est consacrée au lancement de l'Université du bien commun à Paris. L'Université du bien commun à Paris est née. Une initiative citoyenne pour mieux connaître et défendre les biens communs matériels et immatériels. A travers un cycle d'ouverture intitulé Bien commun, histoire, actualité et perspective, cette rencontre, atelier, débat et projection d'octobre 2017 à avril 2018. Au 100 ECS, établissement culturel solidaire, en partenariat avec Fréquence Paris Pluriel. L'humanité n'est pas l'ensemble des êtres humains, mais les êtres humains qui vivent ensemble. C'est pourquoi la question des biens communs invite à une réflexion qui permet de repenser la société, le rôle de l'État, de la démocratie, bref, la politique, la dynamique du partage et du collectif. Le 14 octobre dernier, a commencé un cycle de sept rencontres citoyennes sur les multiples aspects et problématiques des biens communs. Bien communs, biens communs au pluriel, communs, sont des notions et des pratiques en développement dans de nombreux domaines et disciplines et à travers des actions citoyennes dans le monde entier. Elles s'amplifient sous la pression de la crise écologique et sociale, de la transformation numérique et de l'épuisement de nos modèles économiques. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à la deuxième session du cycle d'ouverture Bien commun, Histoire, Actualité, Perspective, proposée par l'Université du Bien commun à Paris. Et vous allez pouvoir écouter les interventions du samedi 11 novembre 2017, qui ont eu lieu à l'établissement culturel solidaire Le Sang, autour d'une rencontre intitulée « L'eau, un droit à la vie vers un bien commun mondial ». Cette rencontre a réuni Emmanuel Poilane, directeur de la Fondation France Liberté, Ricardo Petrella, économiste et politologue, initiateur du contrat mondial sur l'eau, Jacques Perreux, ancien vice-président du Conseil Général du Val-de-Marne, conseiller municipal, et Jean-Pierre Vauquier, médecin, fondateur de l'association H2O à Clermont-Ferrand et animateur des grandes journées de l'eau et éducation au niveau de l'Académie de l'Auvergne. L'eau, en tant que bien commun vital et naturel, façonné par les êtres humains, essentiel et non substituable pour la vie, ne doit plus faire l'objet d'une marchandisation et monétisation généralisée comme c'est le cas aujourd'hui. Il en va de même de la privatisation et de la financiarisation de l'ensemble des processus du cycle long de l'eau à toutes les échelles d'organisation du vivre-ensemble, communale, interrégionale, nationale, continentale et planétaire. Cela implique à la fois de prendre soin et de sauvegarder les ressources hydriques de la planète en tant que bien commun public de la vie, dans le but de garantir leur régénération et leur renouvellement indispensable à la qualité du capital biotique et sociétal de l'eau et de la terre sur notre planète. D'assurer ensuite à tout être humain un droit à l'accès à une eau de bonne qualité pour son usage propre et pour la vie des autres espèces vivantes sur la base du principe de la gratuité, à savoir la prise en charge des coûts relatifs à l'eau pour la vie par une fiscalité générale et spécifique, juste et redistributive. Il s'agit d'encourager les initiatives qui vont dans le sens d'une réappropriation sociale, culturelle et collective de l'eau de la part de toutes les communautés humaines. Les règles seront établies par les collectivités elles-mêmes sur la base de modalités transparentes et participatives hors marché financier et oligarchie globale, c'est dire l'importance de la jurisprudence du droit à l'eau. Vous allez maintenant pouvoir entendre Emmanuel Poilane, dont la Fondation France Liberté est en première ligne avec la coordination eau, présidée par Jean-Claude Oliva, dans la bataille contre les coupures d'eau en cas de non-paiement.
1: Daniel Mitterrand, euh, Christina l'a bien rappelé, euh, avait vraiment fait de cette question du, du droit à l'eau et, et de l'eau bien commun, le, le, le dernier combat de sa vie. Euh, la veille de, de sa mort, on était encore à Saint-Denis euh, dans une conférence sur le droit à l'eau avec Sylvie Acro, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera pro probablement au sein de l'université en mai prochain. Daniel disait toujours, quand elle, notamment quand elle échangeait avec les multinationales de l'eau, elle disait, nous, nous sommes pour le droit à l'eau pour tous, alors que les multinationales sont pour le droit à l'eau pour tous ceux qui peuvent payer. Moi, j'ai eu l'occasion euh, de vivre 20 ans en Afrique, dans des pays particulièrement pauvres et dans lesquels la question de l'eau est une évidence. Chez nous, c'est une évidence philosophique, quand on dit l'eau, c'est la vie, tout le monde comprend, mais très vite, l'eau de, devient une problématique d'accès, donc une problématique technique, une problématique d'argent avec des, des fa factures d'eau et on oublie l'évidence de l'eau c'est la vie. Dans beaucoup de pays africains, l'eau c'est la vie, c'est maintenant. Et quand on arrive dans un village au fin fond de, de n'importe quelle ré région, la première chose qu'on vous offre, c'est l'eau qu'elle soit parfois plus ou moins potable mais on vous offre l'eau, c'est le, la bienvenue, c'est le lien qu'il y a en, en, entre nous. Aujourd'hui, il y a encore à peu près 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau, et 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes. Dans nos pays, on part du principe que c'est une évidence, l'accès à l'eau et à l'assainissement alors que pour des milliards de personnes, ça n'est pas une évidence. Il y a une date, aujourd'hui, c'est la date de juillet 2010, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, où les États reconnaissent le droit à l'eau pour tous et à l'assainissement comme un droit fondamental qui doit être mis en œuvre par l'ensemble des, des pays. Malheureusement, ce que concrétisent les Nations Unies, ça reste par, parfois en vœux pieux et on a du mal dans des nations comme les nôtres à concrétiser ces, ces évidences simplement parce qu'on est dans des approches très économiques et pas dans des approches suffisamment euh, sociales. La première citation, c'est un dessin qui avait été fait par Tinius au, au moment où, où la Fondation a, a, a lancé la, la campagne contre les coupures d'eau illégales. Et Tinius avait fait un, un dessin avec un, un gros monsieur, patron de multinationale et, et puis un petit euh, personnage qui représentait l'usager du service public de l'eau. Il avait fait dire à ce patron de multinationale :« La prochaine fois, on vous coupe l'air. » Et je trouve que c'est très vrai. C'est Il y, y, y a cette évidence pour l'eau comme l'air de se dire on a besoin d'air pour respirer, pour vivre, on a besoin d'eau pour vivre. Et il ne faut pas qu'on l'oublie nous. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui m'a marqué profondément, c'est qu'au moment où la Fondation est allée devant le Conseil constitutionnel pour euh, valider cette loi qui interdit aujourd'hui les coupures d'eau en France, l'avocat de Veolia et de Lassor a écrit il a, dit, il a écrit dans, dans son, son texte euh, L'électricité est plus vitale que l'eau. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit Comment quelqu'un peut écrire ça Alors j'ai évidemment eu très envie immédiatement de l'enfermer dans une salle avec tout ce qu'il voulait des, des télévisions, des machines à café, des trucs de machin, sans eau, et que, au bout de trois jours, on aurait vu ce qui restait. C'est quand même impressionnant de manque d'évidence philosophique et de manque d'évidence phy physiologique, Et donc, euh, si au regard de cet après-midi, euh, qu'on va partager, en, euh, vous ressortez avec à la fois euh, des éléments qui permettront de concrétiser cette évidence de l'eau bien commun, et cette évidence du partage, et cette évidence de la place de l'eau dans nos so sociétés, on aura, on aura fait un pas, et ce que j'espère surtout, c'est qu'au sortir de cet après-midi, vous pourrez devenir vous aussi des ambassadeurs de biens par un certain nombre d'actions. Et bien quelque part, on essaye de construire cette évidence de, de l'eau bien, bien, bien commun. Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Parce qu'avant de donner la, la parole à Ricardo Petrella, je vais vous raconter encore une petite histoire. De, depuis maintenant cinq ans, on, on essaye avec des associations, une quarantaine d'associations, dont certaines sont présentes parmi vous, on essaye de porter un texte en France, un texte de loi, pour faire en sorte que le droit à l'eau pour tous soit reconnu dans, dans la loi française. Aujourd'hui, la loi française dit le droit pour tous dans des conditions économiquement acceptables. Derrière ce, ce texte-là, on voudrait dire simplement article 1, le droit à l'eau pour tous garanti par l'État. Là, ce serait plus plus simple. Et dans cette bataille avec les parlementaires, on avait réussi à regrouper cinq groupes parlementaires du Front de Gauche à l'UDI en passant par le PS et les écolos. On avait réussi à porter un texte à l'Assemblée qui était coécrit avec des parlementaires et des associations. Et malheureusement, au fur et à mesure, derrière des, des prises de parole très, très hautes en couleur sur le bien commun, etc., eh bien on, on a vu qu'il n'y avait pas cette volonté aujourd'hui de dire simplement « le droit à l'eau pour tous est garanti par, par l'État ». Et donc le texte qu'on a proposé, qu'on a travaillé pendant 5 ans à l'Assemblée, a été euh, explosé par le Sénat en, en février dernier, et donc on est encore au point zéro. Mais on lâchera pas, on va recommencer ce travail-là pour faire en sorte qu'un jour ou l'autre on aboutisse et qu'on puisse dire en France « le droit à l'eau pour tous est, est garanti par, par l'État ». Je, je fais un comparatif avec la campagne contre les coupures d'eau illégales qu'on a travaillée, et... Au moment où on a lancé cette évidence de la loi telle qu'elle est écrite, comme quoi les coupures sont interdites, on a eu tout le monde contre nous. On a eu contre nous les entreprises, évidemment, les entreprises multinationales, mais aussi les, régimes, les élus, le gouvernement. Et l'ensemble des, des acteurs nous expliquaient que c'était impossible d'interdire les coupures d'eau en France parce que ce n'était pas gérable. Et on leur a dit, ce pas un problème économique, c'est un problème so, so, social. Vous coupez l'eau à des gens qui devraient être pro, protégés. Et derrière euh, le combat qu'on a mené avec pour seul, pour seul partenaire la justice française, on a pu déconstruire petit à petit, au, au fur et à mesure d'une vingtaine de, de jugements qu'on a tous remportés, on a pu déconstruire ça pour faire entendre que la loi était claire et qu'on devait permettre à chacun de vivre dignement chez lui et que pour vivre dignement chez soi, il faut avoir accès à l'eau. Et mon grand regret, et c'est pour ça qu'on a encore un travail immense à faire, c'est que je pense que globalement, je pense que la grande majorité des acteurs de l'eau sont toujours dans une approche économique et ne veulent pas entendre cette approche sociale qui est pourtant nécessaire. On a besoin d'imaginer ce que pourrait être une véritable sphère des biens communs pour Regardez ensemble comment, pour certaines choses, comme on l'a fait à une autre époque dans la séparation du politique et du religieux, peut-être qu'aujourd'hui, il faut qu'on sépare l'économique du politique et notamment l'économique du service public. C'est-à-dire que pour certaines choses, on ne devrait pas forcément compter, ou si on compte, on ne le fait pas en premier, on le fait après avoir vérifié que tout le monde peut vivre dignement chez lui. Et sans plus attendre, je vais passer la, la parole à Ricardo. Et très là, il m'a dit de le présenter euh, autour, comme ça a été fait par Christina, de la rédaction du manifeste de l'eau, du contrat mondial de l'eau. Euh, C'est l'écrit qui a fait que Daniel Mitterrand s'est engagé sur ce
2: compte en bas-là. Alors, conformément à ce que vient également de dire Emmanuel, moi j'ai essayé de répondre dans le cadre d'une université sur une question théorique, quoi, c'est de voir ensuite quels sont les éléments d'action citoyenne par rapport à une tentative de compréhension de l'évolution du monde dans lequel euh, nous vivons. Et cet après-midi, je voudrais soumettre à votre attention la thèse sur la bifurcation. Un prix Nobel de la chimie qui avait inventé que l'évolution chimique euh, passe toujours par la bifurcation. Et il y a brigogine c'est un collègue de l'Université libre de Bruxelles, qui a reçu le prix Nobel. La thèse euh, soumise à votre attention, comment est-ce que nos sociétés, ont pu, à partir d'un chemin traditionnel qui considérait euh, toujours que l'eau est le symbole de la vie, la source de la vie, le beau et bien de l'humanité, patrimoine de l'humanité, patrimoine commun, bien commun, bien social, etc. Comment ça s'est fait que nos sociétés, pourquoi, quand et comment, nos sociétés, au contraire, peuvent affirmer que l'eau est un bien économique en entendant dans notre société actuelle, la théorie économique, qu'un bien économique est le bien qui se définit en tant que tel parce qu'il est soumis à des processus de rivalité et d'exclusion. Et c'est la thèse dominante, l'eau est un bien économique. Comment ça se fait Alors je vous propose rapidement d'aller chercher les, les processus, les les évolutions qui, ensemble, mis ensemble, au cours des 40 dernières années, ont amené nos sociétés à faire ce choix et à créer tout un sentier, un chemin du de devenir de nos sociétés à partir de la théorie que l'eau est un bien économique et non plus social. Il y a, à mon sens, quatre gros processus qui sont intervenus. Le premier processus, c'est lié au rôle de la finance. À partir de la crise du système financier vers la fin des années 70-80, début 80, donne la primauté à la finance d'être le paramètre de définition de la valeur. C'est ça qu'on appelle maintenant « financiarisation de la société ». C'est-à-dire que la valeur ne peut s'exprimer qu'à travers des critères de propriété, rendement, productivité, du capital financier. Et ce euh, processus, effectivement, est lié du fait qu'à partir du moment où il y a eu l'élimination des taux d'échange, de la convertibilité du dollar en or, etc., la, la monnaie est devenue une marchandise. Il y avait des marchés de devises avant la crise de 1971-1973. À partir des années 70, les marchés de devises sont devenus un marché de plus en plus important, plus important même que le marché des marchandises. Et petit à petit, la réalité est devenue que les transactions financières en tant que telles, de plus en plus dissociées de l'économie réelle de production et consommation de biens et de services, c'est les transactions financières qui font du profit et qui créent richesse financière sur la finance est devenue l'activité économique principale dans ce monde financiarisé. Deuxième processus qui est intervenu, les, les échanges ont vite débordé à partir des années 70, grâce aussi à la financiarisation croissante, euh, ont débordé les frontières des économies nationales. L'économie nationale, petit, petit, perdue, cette grande connotation, configuration, pesante qu'elle était dans la vie quotidienne du monde. Ah, déjà vers la fin des années 70, on disait que le commerce extérieur a été plus important dans la contribution de la création de produits intérieurs bruts que l'activité économique proprement dite à la production des biens et des services. Et on avait constaté par exemple que finalement, déjà vers la fin des années 80, début 90, que les commerces intra des entreprises multinationales représentaient 60% du commerce mondial et ce n'est pas par hasard que euh, cette phase où le commerce devient l'espace social de détermination de la monnaie en termes financiers et on le trouve avec la création qui devait culminer la sacralisation de la globalisation marchande qui était la création de l'Organisation mondiale du commerce. Le débat jusqu'à 1994, à partir après la Deuxième Guerre mondiale, était pourquoi ne créons pas une organisation mondiale du développement On ne l'a jamais créé. L'idée était de dire que le commerce doit servir à une politique de développement. Eh bien, on n'a pas voulu ça. En 1994, on a créé l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est là qu'il a été affirmé de manière en plein soleil, euh, le fait que l'économie dominante, les théories dominantes, dit que la valeur s'est créée dans l'échange. En l'absence d'échange, il n'y a pas de valeur. Deuxième grand processus. Troisième grand processus, euh, c'est la technologisation. Désormais, les coordonnées de l'économie et des activités de création de richesses ne sont plus soumises à des contraintes déterminante, définitive, pour, du point de vue du temps et de l'espace. Exemple, ce qui est devenu petit à petit les transactions financières au cours des dix dernières années, ces cinq dernières années, les transactions financières, 30%, des transactions financières se font à ce qu'on appelle la euh, finance à haute fréquence, c'est-à-dire au millionième de seconde. Le temps, boum, etc. Donc, la technologie a fait sauter encore une fois comme la finance, comme le commerce, a fait sauter l'idée de l'économie nationale et donc du rôle de l'État. A déposséder l'État du pouvoir politique. La technologisation, au fond, a délégué, a décentré, a déconcentré, a multiplié, a molécularisé le pouvoir politique, le pouvoir politique public institutionnalisé. Le pouvoir politique public ne compte plus tellement dans nos économies. Et ça a affecté petit à petit tout ce qui était les biens communs, euh, publics, etc. Et finalement, le quatrième phénomène qui intervient, c'est que dans tout ce processus, le vivre ensemble n'a pas été objet plus de régulation politique, économique, culturelle et sociale par des institutionnalisations des sociétés et des communautés humaines. On a assisté à une déinstitutionnalisation de la régulation du vivre ensemble à partir des villages jusqu'à à la planète et ça c'est une des plus fortes raisons qui a, a fait que la bifurcation vers l'eau en tant que non plus bien commun euh, public, organisé, aux différentes échelles, des bassins, etc ou des états ou des communes a explosé on a affirmé la primauté de la micro-institutionnalisation de la régulation des intérêts corporatistes. Et aujourd'hui on ne parle plus de règles mondiales ou de régulation politique mondiale, on dit non, non, chacun doit auto-organiser les villages, les villes les entreprises, il n'y a plus problème de contrat mondial du travail des contrats de secteur du travail, c'est au niveau de l'entreprise que tout doit être réglé, il n'y a plus question d'avoir une banque centrale, ce sont les acteurs eux-mêmes, ceux qui possèdent les fonds d'investissement qui règlent, et ils le règlent au niveau où ils veulent, etc. Et c'est donc qu'on a, a complètement molécularisé négativement le vivre ensemble. Si vous mettez ces quatre choses, on comprend que l'eau n'est pas un bien moi. et il y a malgré tout des chemins de révolte de l'eau.
0: Ricardo Petrella, économiste et politologue, initiateur du contrat mondial sur l'eau,
2: les dates qui marquent la bifurcation dans le fond fond de la scène mondiale de l'évolution de notre histoire, il y a euh, une date fondamentale 1980, quand pour la première fois la Cour suprême des États-Unis a légalisé pour la première fois dans l'histoire humaine la prévétabilité du vivant. L'eau est vivante. C'est la plus grande date qui détermine l'histoire de nos civilisations, de nos temps. C'est la prévétabilité du vivant. On peut devenir propriétaire à titre lucratif et à titre privé de toute forme de vie pendant 17 à 25 ans. À l'heure actuelle, il y a 8000 et quelque chose de sur le vivant dans le monde. Rien n'est ça. Cette brevetabilité, nous l'avons copiée en 1998. La directive européenne dit aussi qu'on veut breveter. Et puis, alors, le premier signe, c'est quand on a discuté de la conception de la décennie internationale de l'eau, 1991 1981 et 1990, par l'ONU, et là, des gens disaient qu'est-ce que c'est du droit, qu'est-ce que c'est cette histoire Il y avait des pays qui avaient commencé à dire non, ce n'est pas un bien social, c'est malgré tout quelque chose d'important pour l'économie, etc., etc. Et, et, et la même question est en venue quand on a discuté autour de 1987, le rapport de Brundtland sur uh, « Our Common Future » qui était le rapport fondamental de toutes les théories dans nos sociétés sur la soutenabilité, sur le développement durable. Je vous rappelle que euh, le rapport Brundtland n'a pas été formellement accepté par l'ONU, parce qu'il y avait des États qui ne voulaient pas et n'ont pas voulu. décision finale a été que l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu l'existence de ce rapport. Et qu'elle a été la base du compromis de dire que euh, le développement durable n'est pas un développement substitutif, alternatif au développement économique, mais qu'on euh, considère que le développement durable est un facteur positif de développement de croissance de l'économie. Alors si vous considérez ça, vous imaginez tous les effets qu'il a eu sous la conception de l'eau. 92, sommet mondial de, euh, de la terre euh à Rio de Janeiro. En préparation du sommet mondial, on fait une conférence internationale de l'eau à Dublin, organisée par l'ONU. Quatre principes de Dublin restent. Première chose, on dit que l'eau est un bien économique. C'est la première fois où été noir sur blanc, ces principes sont transférés dans le document final du sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro. Deuxième principe de Dublin, c'est que l'eau doit avoir une valeur marchande. C'est-à-dire qu'elle est une marchandise et qu'au comme elle doit avoir une expression monétaire. Troisième principe, donc, il faut payer l'eau le prix. Quatrième principe, c'est la coopération partenariat public-privé. Tout ça, en 1993, la Banque mondiale, qui avait été à la base de la déclaration de Dublin, publie le grand rapport qui s'appelle « La Bible de la communauté internationale sur l'eau » et qui est, en français, c'est la gestion intégrée des ressources de l'eau, et, et qui, au contraire, dans le monde entier, est connue avec l'acronyme Integrated Water Resource Management, qui reprend une chose fondamentale, le même principe de plein et puis à faire une chose typiquement de l'école française de l'eau, des compagnies multinationales de l'eau, qui dit « l'eau finance l'eau », et que c'est le prix de la facture de l'eau, qui doit être la source de financement de toutes les activités hydriques d'un pays. Et ça est resté désormais comme les deux ou trois commandements de l'eau universelle imposés par l'économie dominante et par les sociétés dominantes. 96, alors la Banque mondiale et l'ONU favorisent les grandes compagnies multinationales françaises pour créer les conseils mondiaux de l'eau. Les conseillers mondiales de l'eau créent le Forum mondial le de l'eau, qui en 10 ans devient la seule reconnue par l'ONU et les autres institutions de tout le gouvernement, la seule grande assemblée internationale de Discussion et de débats sur l'eau. Il crée également le Global Water Partnership, qui théorise et sacralise l'idée que la gestion ne peut pas être fondée que sur des partenariats entre les porteurs d'intérêt en notamment public-privé. En 2000, l'Union européenne fait la directive cadre de l'eau qui reprend tous les principes de Dublin et de l'intégrer des droit de l'agence depuis lors, personne n'était plus capable de modifier qui que ce soit dans la politique européenne de l'eau. 2000 ont fait la signature du Global Compact entre les Nations Unies et les grandes compagnies multinationales, de sorte que les grandes compagnies multinationales, à condition qu'ils payent au moins 50 000 dollars, peuvent participer aux travaux des différentes institutions de l'ONU et des agences internationales. Et petit à petit, ils pénètrent et ils petit l'ONU, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la santé. 2000. Commence le premier investissement de fonds d'investissement par une banque suisse, Dix-tête. 2002, au deuxième sommet de la Terre à Johannesburg, on ajoute qu'on commence à parler de la nécessité de monétiser la nature et monétiser l'eau. Euh, en 2003, il y a la conférence internationale de l'ONU à Monterey euh, sur le financement de l'eau. La de Et là, c'est encore un français c'était l'ancien directeur général de SUS, qui a fait un rapport au nom de l'ONU sur comment financer l'eau et vous pouvez bien comprendre que le rôle du marché finan financier et des investisseurs financiers privés est déterminant le 2007 l'ONU finalement il s'est dit qu'il n'y a que le euh, Conseil mondial de l'eau qui peut penser une politique mondiale de l'eau et donne une tâche à 13 grandes compagnies multinationales d'élaborer un plan mondial de l'eau, ce qu'on appelle le Global Compact CEO Water Mandate. Il y a 13 grands patrons du monde à qui l'ONU demande d'élaborer le plan mondial de l'eau. Et en 2007, on nous adopte ça. Heureusement, les 13 grands patrons ne se sont pas mis d'accord, de sorte qu'au Front Mondial de 2009, où les CEO Water Mandate auraient dû présenter ce plan de l'eau, il ne présente rien et heureusement encore, on n'a pas un plan d'eau mondial élaboré par les entreprises.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris pluriel.
2: 2012, le sommet mondial de la Terre, le troisième majeur, consacre la monétisation de l'eau. C'est le water pricing, water banking dans le contexte de nature pricing, nature banking, etc. C'est-à-dire, c'est le sommet ultime. De la financiarisation de la politique de l'eau dans le monde. Et le 2012, euh, la Commission européenne produit le Water euh, Blueprint. Le Water Blueprint, c'est le programme pour les 15 prochaines années, jusqu'à 2030, de la conception que je vous ai expliquée, bifurquée euh, de l'eau par l'Union euh, européenne et partie de la Commission. Seule partie du va contre, c'est la déclaration de l'assemblée générale de 28 juillet 2010 qui est connaît malgré tout ça mais que l'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit C'est intéressant quand même que, que tu nous expliques euh, un petit peu ce qui s'est passé à, à,
1: à l'Assemblée Générale des Nations Unies en, en, en 2010, parce que pour le coup, ce n'est pas l'Europe qui porte oui. Ces, ces, oui. Cette, oui. cette résolution, oui, c'est même... la Bolivie et l'Équateur, et donc oui. euh, c'est des pays dans, dans lesquels le droit de la nature a une place, dans lesquels les constitutions sont faites autour de la pachamama, du bien-vivre, oui. etc.,
2: C est, c est -à -dire que, Et c'est important
1: qu'on qu le comprenne, parce que c'est oui,
2: derrière,
1: c'est bri important, parce que quelque part c'est le pendant de la bifurcation, dans ces pays-là, non. C'est-à-dire
2: que pour nous, oui, mais, mais en Amérique latine, non. Donc du coup, c'est important qu'on se... Qu oui, fait effectivement, la résolution de l'Assemblée générale de 2010, nous la devons uniquement à Evo Morales. Nous la devons à la Bolivie. Il n'y aurait pas d'autre pays. C'est la Bolivie qui a mis à disposition toutes les ambassades qui avaient à travers le monde et a dit en un an, nous devons obtenir ça. Et la priorité de toutes les ambassades était ça. Ils ont réussi, 141 États ont euh, signé la résolution. 43 se sont obtenus, mais dans le langage euh, onusien, quand on, on s'abstient, signifie qu'on veut voter contre. Quoi. Euh, disons, ils, ils évitent de voter contre. Voilà. Il n'y a pas de votation contre, mais il s'abstient. 43. Sur les 27 pays de l'Union européenne de l'époque, eh bien, 16 ont voté contre. Et donc, ça signifie que l'Europe s'est divisée. Et il y avait, disons, moitié qui sont contre et moitié qui ont voté pour qu'on reconnaisse que l'accès à l'eau et à l'assainissement est un, un droit. C'est extraordinaire. Et les autres 43 des autres pays, eh c'était tous euh, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays du Nord. Donc la résolution qui, dans toute cette phase, est la seule perte qui reconnaît eh,
1: l'eau bien commune et les droits, eh a divisé le Nord et le Sud, Il a divisé les Européens. C'est intéressant C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les années qui ont suivi avec l'engagement d'un certain nombre de pays du sud du monde d'inscrire le droit à l'eau pour tous dans leur constitution, tu pourras l'évoquer, et tout, tout dernièrement, l'année dernière, la
2: Slovénie, qui est le premier pays d'Europe à avoir inscrit le droit à l'eau pour tous dans sa constitution. Encore, il n'y a finalement que seulement neuf pays au monde qui ont inscrit le droit à l'eau dans les constitutions. Les autres pays adopter peut-être des lois nationales, mais ce n'est pas très nombreux, ou sont dans les cadre de des lois pour le développement durable, etc., qui reconnaissent euh, l'accès à l'eau comme euh, droit. Ceci tu sais, si dit, comment faire il, il me semble qu'une action euh, forte euh, doit être euh, faite au niveau des, de nos communautés de bas. et euh, au niveau des quartiers dans les villes. Euh, il faut, par exemple, pardon, de l'eau de pluie. Dans nos villes, l'eau de pluie est laissée. Pour... On ne fait rien. Ma thèse, c'est de dire qu'à partir de l'eau de pluie, on pourrait valoriser de nouvelles formes de vivre au niveau urbain et de nouvelles formes sociales. Les gens qui habitent des bâtiments, des ensembles, des quartiers, c'est eux-mêmes qui l'organisent. eux qui deviennent responsables des citernes qu'on pourrait créer d'en haut des bâtiments, ou euh, souterrain, etc. Donc, je veux dire, première action, il me semble qu'il faut redonner la capacité. À nous devons euh, nous battre pour affirmer que le droit de vie et de la vie est l'impératif politique Nous devons casser cette domination qu'on a métabolisée. On n'a plus la conscience de la vie. Ça, c'est une action qui revient à l'éducation. Les droits de l'autonomie, de la conception et de la pratique de la vie ont fait mourir ces 20 dernières années presque 40 millions d'enfants de moins de 6 ans par des maladies dues à l'absence d'accès à l'eau. Dans le manifeste de l'eau, j'ai répété ce que l'UNICEF oui. fait. Chaque jour meurt 800 enfants moins de 6 ans à cause de maladies dues à l'absence d'accès à l'eau. La seule raison de la de la politique se vivre ensemble. Je pense que nous devons favoriser et convaincre les maires du monde entier à devenir l'acteur plus puissant de la bataille pour l'eau.
1: Ce sont des, des sujets qu'on va évoquer dans la deuxième partie de notre après-midi avec Jacques Perreux sur la partie collectivité et avec Jean-Pierre Vauquier sur la partie éducation. On a une vingtaine de, de minutes pour des premières questions.
0: Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 Bande FM, pour l'émission des périphériques que vous parle. Et nous sommes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la deuxième session de l'Université du Bien commun à Paris, le 11 novembre dernier, consacrée à l'eau, un droit à la vie, l'eau, vers un bien commun mondial.
1: La question, je n'ai pas tout à fait saisi le concept de bifurcation. Pour moi, une bifurcation, on a une direction initiale, puis deux potentielles directions, et on se dirige vers l'une de celles-là. Donc J'ai bien compris quelle était la direction actuelle de la bifurcation, c'est-à-dire l'eau est un bien marchand et financier. En revanche, ce que je n'ai pas bien compris, c'est avant ça, la première partie, comment considérions-nous l'eau avant cela Parce que d'un point de vue biologique, la compétition, la rivalité
3: pour l'accès à l'eau est, est une réalité, il me semble. Alors... Oui, bonjour. Euh, Daniel Lefnoun, je suis co-président de la coordination OUIL de France. Alors, je vais, je vais rebondir un petit peu, d'une part, sur l'exposé de Ricardo par rapport à 2012, puisqu'en 2012, euh, les associations euh, engagées sur l'eau, euh, dont France Liberté d'ailleurs, euh, ont participé à un deuxième forum, qui était un forum alternatif de l'eau, à Marseille, au même endroit que le Forum Mondial, pour essayer de définir des alternatives, des alternatives qui soient en particulier la reprise de l'eau en gestion publique, qui soient des alternatives dans les pays émergents en reconquête du droit à l'eau par une autre acceptation de l'eau. Alors, par rapport à la question qui vient d'être posée, moi, je voudrais je voudrais rebondir, parce que euh, je crois que le, la rivalité et la compétition, effectivement, sont une valeur très marchande, mais ce n'est peut-être pas euh, la valeur euh, des systèmes naturels. Je crois qu'il y a une autre valeur euh, qui est en train d'être redécouverte actuellement. Euh, J'ai assisté à un symposium à Montréal il y a, a peu de temps, qui s'appelle « sol vivant » et là-dessus ont été mis en avant les notions de coopération entre organismes vivants. Par exemple, les coopérations entre les mycorhizes, les petits champignons du sol qui vont amener l'azote, qui vont capter l'azote et qui vont l'amener, par exemple, aux céréales qu'on va planter à côté. La coopération entre légumineuses qui vont capter l'azote et céréales. Donc il y a toute une série de coopérations qui existent dans la nature, sans laquelle notre monde n'existerait pas. Et peut-être euh, partir d'une explication du monde basée sur la rivalité et la compétition économique. Et, et là, la bifurcation, elle est là. C'est-à-dire qu'on a abandonné la notion de coopération, et je crois que... Le, le paradigme d'un monde nouveau, ce sera un monde basé sur, sur la coopération. Oui, bonjour, c'est Marotillon. Je revenais aussi sur cette idée de bifurcation,
4: parce que le, autant je partage le, cette idée qui y, a, qu y a effectivement une bifurcation sur de, les, les, pour les raisons que vous avez évoquées, autant je vois mal le lien avec l'eau sur cette question, parce que l'eau le, le enfin, a toujours été payante avant pas c'est pas d'un coup qu'elle devient payante. Et on sait que l'accès à l'eau nécessitait, une, le, dans les, de, au niveau de, 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 du domicile, hein, des infrastructures qui, sont, né, nécessit, qui nécessitent énormément de capitaux, et que c'est la rémunération de ce capital qui, est, qui pose question. Mais il y, y avait un besoin en capital. Et les premiers services d'eau en France, de, avant la Révolution, ont, le, à Paris, n'ont pas réussi à se mettre en place, parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place un modèle économique qui, qui permettait de rémunérer le capital et de rémunérer la mise en œuvre du, du système. Mais quand il n'y avait pas de, de service d'eau structuré, les gens achetaient de l'eau. Et, et partout dans le monde où il n'y a, a pas de service d'eau structuré, on achète l'eau et on la paye beaucoup plus cher que dans le, quand on a accès au service. C'est les notions de, 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 au niveau d'un service, d'une logique économique de club, où le coût d'entrée du club est très élevé. Par contre, une fois qu'on est dans le club, on paye moins cher. Et ça, c'est quand même, à ce niveau-là, je ne vois pas l'impact de la bifurcation là-dessus, si ce n'est qu'on va vers des, des logiques économiques beaucoup plus renforcées, ça je suis complètement d'accord, mais on ne on vient pas d'un monde où l'eau n'était pas une marchandise qui était parfaite, à un monde qui devient un monde le, 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 difficile aujourd'hui. Ça, c'est à ce niveau-là, je ne vous suis pas du tout. Par contre, sur la, la question de la, de la réappropriation bah, sur le local, ça, ça me paraît une, quelque chose d'essentiel, d'absolument important sur cette, cette problématique. Et le, un peu, moi, ce que dit. je ne je vais pas être trop long, mais c'est juste pour dire qu'il on on, on faut, faut changer de monde à ce niveau-là, passer d'une logique où on avait une solution universelle qui était le tuyau pour toutes les eaux, parce que le, pour aller à, à des logiques beaucoup plus locales, de, de réappropriation de, de, de la totalité du cycle de l'eau, pour le... En ayant des solutions adaptées au territoire. On a nié le territoire pendant trop longtemps en mettant des tuyaux partout. Aujourd'hui, il faut sortir des tuyaux et revenir à des approches qui sont plus intelligentes, qui tiennent compte de la réalité du territoire. Premier élément de réponse, peut-être,
1: Ricardo euh... On partage la réponse. Je voudrais rebondir très rapidement sur la question de la rivalité et de la coopération. Dans un livre d'Hervé Kempf, il met en avant une étude d'une université américaine qui a, fait un, qui a regardé un petit peu tous les espaces de coopération qu'il y avait sur la question de l'eau et tous les conflits qu'il y avait sur la question de l'eau sur la planète. Et à l'arrivée, il y avait plus de 1800 espaces de coopération entre les États. Il y avait 27, euh, 30 conflits, dont 20, euh, 27 entre Israël et ses voisins. Et donc ça veut dire que globalement, l'humanité s'est quand même construite au fil de l'eau. Et, et, et pour moi, quand Ricardo parle de la bifurcation, c'est quand même ça. C'est qu'il y a, pendant, pendant des millénaires, il y a eu cette évidence du partage de l'eau. Il y a eu cette évidence de la construction de nos sociétés en lien avec l'eau, avec les fleuves, avec les sources, et, et, etc. Et ce n'est que par la technique. Que par la technologie, qu'on s'est éloigné de, de ce modèle-là. Et d'ailleurs, quand on va dans des pays qui n'ont pas la chance d'avoir ce type d'infrastructure, on retrouve les, les espaces de, de coopération. Puis la seconde, la, la seconde chose qui est essentielle, je, je pense, c'est qu'il faut absolument qu'on distingue le prix de l'eau du prix du service d'accès à l'eau. C'est-à-dire que ce qu'on paye, quand on paye sa facture d'eau, c'est tout sauf, sauf l'eau. Ce qu'on paye, c'est les usines, c'est les tuyaux, c'est l'assainissement derrière, mais, mais ce n'est pas l'eau elle-même. Et, et comme on n'a pas fait l'effort en termes de, de sémantique de dire on paye le prix du service permettant de rendre accessible une eau propre chez soi et qu'on fait le raccourci en disant je paye l'eau, bah du coup on, on s'éloigne de la réalité de ce bien, bien commun. Et, et c'est pour ça qu'on est rentré dans une, dans une dynamique capitalistique où plus on vend d'eau, plus on a d'argent et... et, et Mieux c'est, alors qu'on devrait être dans une économie de moyens qui démarre dans la nature, comme c'est le cas par exemple sur, sur Grenoble, où Grenoble a fait le choix depuis très longtemps, plus de 100 ans, d'investir dans la protection de sa ressource en eau, et Grenoble distribue au robinet une eau non traitée, une eau qui est, qui est naturellement propre. Et donc, dans ce cadre-là, on peut avoir des économies de moyens. Par contre, pour une multinationale, et le cas de la Bretagne est, est, est dans cela très intéressant, en Bretagne, on a fait le choix inverse, on a dit Bon, l'eau est, elle, elle est polluée dans la nature par le, le modèle agricole, le, le modèle d'élevage, etc. On va apporter une technologie qui va permettre de purifier l'eau. Et du coup, ça, ça rapporte plein, plein d'argent. Parce que plus on a de machines, plus on a de, de technologies pour purifier l'eau, et plus ça, ça coûte cher. C'est pour ça qu'à qu Grenoble, on va payer le, le mètre cube d'eau 1 euro, et en Bretagne... 7 euros dans, 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 dans les zones les, les plus compliquées. Et donc, il faut absolument que, dans l'action qu'on mène avec les, les citoyens, on puisse refaire ce lien entre l'eau dans la nature, entre l'eau qu'on a au robinet et l'eau qu'on rejette dans la nature, pour faire en sorte qu'on ait l'ambition, à la fois d'avoir une eau pure dans la nature, de faire en sorte de, la, de rendre le coût du, du service, le coût de l'accès, le, le, plus, le plus faible possible et qu'ensuite on trouve les moyens de traiter l'eau, soit par les plantes, soit par les usines, etc., mais la rendre à la nature dans, dans, dans un état le, le plus correct possible. Et si on, si on imagine ce cercle vertueux, parce qu'évidemment quand on parle du, du cycle de l'eau, on est quand même dans, dans cet espace de, de, de cercle vertueux, on peut très bien l'imaginer dans, dans un cadre d'économie de moyens, et pas dans un cadre de concurrence, de compétition, de prix. Et si on réussit à, à faire ça, on se donne une chance de réimaginer la place de l'eau dans, dans les sociétés.
2: Moi, quand je parle de bifurcation, je parle d'une bifurcation qui est en cours de se faire. Euh, moi, je pense que nous sommes en face d'une grande rupture. Les quatre facteurs que j'ai énumérés sont des ruptures. Des ruptures structurelles, dans la manière de voir le monde. Elles n'existaient pas avant. Ce sont des choses comme vision du monde, de la vie, qui est complètement nouvelle. Quand vous avez une société qui peut penser, qui peut prévêter les vivants, qui peut devenir propriétaire du vivant, ce n'est plus la gestion de l'eau des Égyptiens, des Romains, des ou bien de la Révolution industrielle britannique, avec tous ces canaux, tout ça. Ses... Non, non, c'est tout à fait différent. Le monde a changé. Le mot rivalité, vous le savez, du, du chien, non Il vient de riva, latin riva. Riva, c'est l'autre côté, la rive. Riva, le rival, c'est celui qui est d'autre côté euh, du fleuve, non De l'autre côté du lac. Et donc, c'est vrai que l'eau n'a jamais été nécessairement l'élément de paix, l'élément de solidarité, a été toujours objet, mais ce monde-là, Jusqu'à il y a 50 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, était dans le monde président il y avait tout. Il y avait des sociétés qui avaient une culture de l'eau bien commun, il y avait des sociétés qui avaient une culture des fleuves comme le mot de union plutôt que des unions, il y avait des économies qui pensaient que c'était un bien commun d'autres, qui pensaient que c'était une marchandise, il y avait des États qui étaient favorables à la privatisation, l'Angleterre l'a été toujours, euh, alors que d'autres États elles étaient favorables au public, les Français ont inventé que ce n'est pas de la privatisation parce que c'était simplement la privatisation de délégation à sujet privé des services publics. Il y, avait, il y avait tout. Il y avait des gens qui considéraient que les fleuves étaient sacrés, d'autres qui les considéraient une croaques, etc. Donc, il y avait tout, toutes les conceptions sur l'eau étaient dans le fleuve de la société. Et puis on a bifurqué maintenant. Maintenant, la majorité n'est considère plus. La majorité est de dire que l'eau n'est pas un bien commun. L'eau est rivalité. Et, et c'est pour cela que la compétitivité, on doit créer des marchés compétitifs de l'eau. Moi, j'avais créé le groupe de Lisbonne dans les années 90 et on avait fait un rapport sur les limites à la compétitivité. Et j'avais fait ce rapport et le groupe contre mon président, qui était Jacques Delors qui avait fait rapport croissance, compétitivité, emploi. Et qui disait que la croissance est l'objectif fondamental économique et qu'il faut être compétitif. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans compétitivité sur les marché mondiaux. Euh, je ne suis pas sûr qu'encore euh, dans quelques générations, les Ganges sera considéré un fleuve sacré en Inde.
0: Vous allez maintenant pouvoir entendre Jacques Perreux, qui va retracer les difficultés et les succès de lutte pour la remunicipalisation et la republicisation des services hydriques, non seulement à Paris, dans le Val-de-Marne et en France, mais également en Europe et
5: ailleurs. J'ai eu la chance euh, de devenir élu, et puis je vais vous passer les, les, les étapes, et de devenir vice-président du Conseil général du Val-de-Marne, et quand on devient vice-président du Conseil Général, c'est comme quand on devient ministre, on ne euh, sait pas toujours quel portefeuille on va avoir. Et moi, il se trouve que euh, j'ai écopé, non pas du ministre d'un portefeuille qui ne m'intéressait pas, euh, on a pu avoir la voirie et les circulations, mais j'ai eu l'eau et l'assainissement dans un département qui avait un service public très puissant, de 350 personnes, et que donc, j'ai dirigé ce service public. De Ricardo a terminé son, son exposé en disant euh, « Je voudrais bien convaincre tous les maires du, les maires du monde entier d'agir pour l'eau bien commun. Euh, » Il se trouve que ce pouvoir-là, sur l'eau, c'est les maires qui l'ont. C'est-à-dire que tout maire qui veut faire bien commun de l'eau, le peut. Il en a encore le pouvoir politique. Même si on peut... Penser que dans le cadre notamment de la métropole, de la métropole du Grand Paris, ce pouvoir-là peut leur être enlevé. Il y a une bataille actuellement pour le leur enlever, mais ils ont ce pouvoir. Souvent, quand nous disons que, que l'eau ne doit pas être marchandisée, les gens entendent que l'on ne devrait pas faire de l'argent avec l'eau. Et ils ont tout à fait raison. J'ai calculé, étant élu de, de, de Vitry, euh, dernièrement, j'ai calculé les bénéfices que chaque famille vitriote, durant une vie, verse je parle bien des bénéfices, des dividendes, verse aux représentants de Veolia, puisque Veolia, c'est Veolia qui a, qu a le contrat de, de délégation de services publics dans cette, dans cette ville. 3000 000 euros. Alors, on peut se dire, ce n'est pas énorme sur toute une vie, mais quand on compare à, pour des familles qui sont au SMIC, c'est 3 SMIC, pour des familles qui sont au RSA, c'est 6 RSA, 6 mois. Et puis évidemment, si on cumule au niveau d'une ville, c'est 90 millions d'euros par an, par exemple. Et la marchandisation de l'eau est une chose, est autre chose qu'un simple racket de ce bien indispensable à la santé et à la vie. Dans les conseils d'administration de Suez, de la de Suez ou, de, de, Suez ou de, de, de Veolia, on ne parle pas de développement durable, on ne parle pas des générations futures. Imaginez que dans un conseil d'administration de la Lyonnaise des eaux, il euh, y a un hurluberlu qui soit actionnaire et, et qui détient un portefeuille énorme et qui dise, oh mais euh, euh, au fait, euh, qu'est-ce que va devenir euh, l'eau euh, dans 40 ans Tout le monde le regarderait en lui disant, mais on n'est pas en train de parler de dans 40 ans, on est en train de parler des dividendes qu'on va recevoir à la fin de, de l'année. Ce n'est pas, pas leur jeter la pierre. Ils, ils n'ont pas investi pour l'eau, pour sa qualité, pour la santé, etc. Ils auraient pu investir ailleurs, ils ont investi dans, dans, dans ce domaine. Et je veux dire la chose suivante, c'est qu'on a inventé dans l'histoire humaine quelque chose qu'on appelle service public maintenant, mais qui avant même la notion de service public s'appelait autrement, mais on a inventé précisément des services publics pour faire fonctionner entre nous, la solidarité et l'égalité entre les, entre les citoyens et donc les services, les services publics de l'eau. En fait, donc, la marchandisation par les multinationales nous prive de faire fonctionner la solidarité autour de ce bien commun pour en partager les usages mais pour partager aussi la protection et la préservation de cette ressource. Je pense concernant les biens communs que si nous n'avons pas en plus la conscience qu'ils sont des biens que nous avons en commun, et si nous n'avons pas, en plus, les pratiques régulières, celles qu'évoquait tout à, tout à l'heure Ricardo, quand tu parlais par exemple de l'eau de pluie, c'est un, un des exemples, mais si nous n'en avons ni la conscience, ni les pratiques régulières, franchement, le bien commun en question est quelque chose de très abstrait. Et il est quand même beaucoup, beaucoup moins bien commun que si on en a conscience, et que si on en a la pratique, et souvent les très grandes villes qui se sont réappropriées la gestion de l'eau, et qui sont passées de la délégation de services publics à la sort à la Lyonnaise ou à Veolia, à des services publics. Le services publics, ce service n'est public, pas une finalité, ce n'est pas, pas un but en soi. C'est un moyen, c'est un outil. Et selon moi, puisque j'ai eu la chance d'avoir en charge ce, ce service-là, euh, ça doit être l'outil de la réappropriation sociale des biens communs. Le rôle du service public de l'eau, à mon sens et d'associer les citoyens et de les faire participer aux décisions. Je le dis, parce qu'on est à Paris, donc, où il y a un service public de l'eau, c'est une, une des grandes villes de ce monde où l'eau est gérée en service public, et ça a fait l'objet d'une très grande bataille. Mais si nous voulons être les citoyens et les citoyennes du monde plus fraternels, il faut être acteur de la protection et de, du partage de l'usage de ces biens communs. Tout cela coûte de l'argent, je le dis moi en tant que, aussi en tant qu'élu, on me l'a souvent reproché, euh, l'éducation, la sensibilisation, la mise en scène des conflits et leur résolution. Je parle des conflits, il y a des conflits autour de l'eau, même en milieu urbain. La deuxième chose que je veux, que je veux vous faire partager, c'est cette bataille qui est en train de se mener actuellement. Elle ne défend pas la chronique, encore qu'il bon, y a des articles dans les journaux spécialisés. Pour ceux qui sont de, de la banlieue, ils savent, ou ils ne savent pas, mais en tous les cas, l'eau est gérée par un syndicat qui s'appelle le CEDIF. Le CEDIF, c'est un syndicat de services, de services publics. Euh, il est dirigé par un homme qui s'appelle André Santini, qui est le maire de dissy les il est, il est dirigé depuis très très longtemps par lui. Euh, et ce syndicat, créé il y a presque 100 ans, a délégué depuis presque 100 ans la gestion de l'eau, sans discontinuer, à Veolia. C'est le plus gros contrat mondial de l'eau. 150 communes, 4 500 000 habitants de l'île de France consomment de l'eau qui est produite par Veolia. Qu'est-ce qui se passe euh, Évidemment, à chaque fois que le contrat doit être renouvelé, vous pensez bien que, bon, je ne vais pas du tout jeter la pierre à, je sais pas, à la petite ville de Tarnos, dans les Landes, qui a abandonné la Lyonnaise des Eaux. J'avais été planché avec, euh, avec Daniel Mitterrand euh, à, à l'époque pour convaincre la population et les élus qu'il fallait rompre le contrat, mais c'était un contrat de, je ne sais plus, Tarnos, s'il doit y avoir 10 000 habitants. Ils ont rompu le contrat, la Lyonnaise des eaux continue à vivre et comme bon, ça va. Quoi. Là, c'est le plus gros contrat pour Veolia. Donc évidemment, il y a une valeur et quantitative et une valeur. Symbolique. si le plus gros contrat venait à disparaître pour Veolia, à force de déléguer, ce qui se passe dans ces villes, bah, le dernier maire, quand on lui dit qu'il pourrait passer en régie publique de l'eau, il dit « mais tu n'y penses pas, il va falloir construise une usine et que je fasse des canalisations ». Il le dit de bonne foi, mais or, bah, à force de déléguer, il a, il a oublié, ou la mémoire, de la ville a oublié que l'usine lui appartient et que les canalisations lui appartiennent. Et qu'il n'a fait que déléguer la gestion de ce service à une entreprise. Le fameux président du CEDIF, qui est le maire, donc député, maire, etc., ultra-libéral, qui a soit dit en passant, il est tellement ultra-libéral qu'il a confié au privé dans sa ville l'eau, bien sûr, les déchets, bien sûr, L'électricité à une société, bien sûr, mais aussi la gestion des ressources humaines de sa municipalité, c'est-à-dire que les fonctionnaires sont gérés, leurs, leurs ressources, les, les ressources humaines, la promotion, la formation, etc., les, les, les salaires, sont gérés par une entreprise. Il faut savoir qu'en 2010, le contrat de Veolia arrive à terme. Il faut donc que les élus délibèrent pour savoir s'ils renouvellent le contrat à Veolia ou s'ils font une régie. Il y a une grande bataille qui se mène dans toute la région parisienne, très intéressante, avec beaucoup de débats. La coordination haut île de france se crée à cette occasion, avec l'aide la de la Fondation France Liberté. Euh, la gauche est majoritaire dans le CDIF. Tous les élus interrogés dans des assemblées publiques, etc., jurent la main sur le cœur qu'ils vont mettre fin au contrat de Veolia et qu'ils vont choisir à la régie comme ils en ont le, le pouvoir et le jour du vote Monsieur Santini impose le, le vote à l'ultin secret
0: Vous êtes toujours sur fréquence paris pluriel 106.3 bande FM. Ainsi se termine cette émission des périphériques que vous parlez lors de laquelle vous avez pu écouter les interventions de Ricardo Petrella économiste et politologue, de Jacques Perreux, ancien vice-président du conseil général du Val-de-Marne, conseiller municipal, et d'Emmanuel Poilane, directeur de la Fondation France Liberté, lors d'une rencontre de l'université du bien commun à Paris, consacrée à l'eau vers un bien commun mondial.